0: het uit of wordt het oog om oog, tand om tand? Wanneer is de tijd om wat te doen? Wat is wijs? Als in vlammen opgaat, schreeuw ik het uit, neem ik het woord. Recht ik mijn rug, temper ik mijn woede voordat het ontspoort. Mijn grote angst als ik vergeet. Een vuist Geef ik een hand
1: Ja, maak ik een vuist of... Geef ik een hand. Vergeving of vergelding. Dat is eh, waar we over na gaan denken. Het eh, laatste deel in deze serie waar we met Pasen, Pasen mee zijn begonnen. Eh, de serie Antidood. En vandaag is het thema Loslaten maakt vrij. Nou, we hoorden net dat nummer, vergeving of vergelding. Origineel gezongen door Lisbeth List en Geschreven door Maarten Peters. Maarten Peters die je misschien kent, die voor een heel aantal Nederlandse artiesten ook nummers heeft geschreven, zelf ook veel heeft gezongen. En de titel geeft al aan, het is het een of het ander. Vergeving of vergelding. En die tegenstelling zien we eigenlijk ook door het hele lied heen. Steeds weer het ene wat hoort bij vergelding, het andere wat hoort bij vergeving. Het begint met te zeggen, maak een vuist, dat heeft met vergelding te maken. Maak ik een vuist? Of geef ik een hand, wat te maken heeft natuurlijk met vergeving? Spreek ik het uit, wat met vergeving te maken heeft? Of wordt het oog om oog, tand om tand? Een, een Bijbelse term die gaat over vergelding. Laat ik me gaan, wat gaat over vergelding? Of hou ik het in, wat eigenlijk meer de weg naar vergeving is? Kan ik de kwaadheid niet weerstaan, vergelding, maak ik een nieuw begin, vergeving. Stopt het hier, vergeving, of gaat het door, vergelding. En zo gaat eigenlijk het hele lied um, gaat verder. Steeds opnieuw afwegingen om te vergeven of te vergelden en steeds de gevoelens of de actie die daarbij hoort. En tussen al deze afwegingen, het een of het ander te doen, vraagt de schrijver van het lied zich een aantal dingen af. En met name drie vragen, ja die triggerden mij. De vraag, wanneer is het tijd om wat te doen? Wanneer is het tijd om wat te doen? Wat is wijs en tegen welke prijs? Het is duidelijk dat Maarten Peters goed over het thema heeft nagedacht. Maar oplossingen geeft hij eigenlijk niet. Hij laat het aan ons over als luisteraar om een keuze te maken. En die dingen die ons misschien zijn overkomen om te vergeven of te vergelden. En die keuze moeten we allemaal maken. Iedereen die hier zit, heeft met die keuze te maken. Eigenlijk je leven lang al. Van jongs af aan moet je kiezen hoe ga je om met onrecht. Iedere situatie opnieuw is weer die keuzemogelijkheid daar. Misschien was je vroeger als klein jongetje aan het spelen met andere kinderen en pakte iemand steeds wat van je af. En steeds zag degene, of het nou je juf was of je ouders of wat dan ook, het net niet op tijd dat jij het had, maar dat het oneerlijk werd afgepakt. En ja, wat doe je dan? Wacht je op het juiste moment dat niemand kijkt om met een brandweerauto in te slaan op het hoofd van je broertje of wie dan ook? Of kies je ervoor om het los te laten? Of misschien was je een kleine meisje of een jonge meid en werd je steeds geconfronteerd met anderen die, die negatieve dingen over jou zeiden. Of leugens over jou vertelden. Wat door iedereen werd geloofd, waardoor je aan de zijlijn komt te staan. En wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Wacht je op de gelegenheid om iets veel ergers en iets veel heftigers terug te doen? Kies je voor vergelding of kies je voor vergeving? En dat lijken maar kleine onschuldige dingen uit de kindertijd. Maar hoe je met deze dingen omgaat... kan bepalend zijn voor een gelukkig of een ongelukkig leven. We weten dat bijvoorbeeld pestgedrag een enorme negatieve impact kan hebben. Niet alleen in de kindertijd, maar ook in de tijd die daarop volgt. En dan hebben we het over pesten. Maar wat te denken van bijvoorbeeld bedrog, wat je in je huwelijk meemaakt. Of onrechtvaardige behandeling door de overheid. Of ernstige zaken als verkrachting of incest. Valse beschuldigingen waar je mee te dealen krijgt lichamelijke en of geestelijke gevolgen van andermans fouten. Iemand die bijvoorbeeld met een dronken kop tegen je aanrijdt... waardoor je invalide bent geworden. Of buiten de familie of vriendengroep... wordt gesloten door jaloezie en bedrog, weggepest op je werk. Je kunt zo wel een tijdje doorgaan. Iedereen heeft een verhaal. Niemand komt ongeschonden door het leven. En allemaal worden we op meerdere momenten in ons leven bepaald bij de vraag vergeving of vergelding. Je denkt er misschien niet op die manier over na, maar dat is wel de keuze. Dergelijke gebeurtenissen kunnen een einde maken aan een gelukkig leven... en het begin zijn van een hele hoop ellende. En daar komt die vraag in het lied eigenlijk ook naar boven. Tegen welke prijs? Wat is de prijs van vergelding en wat is de prijs van vergeving? Nogmaals, natuurlijk denk je er op die manier niet over na... maar misschien is dit een moment om erover na te denken. Wat is de prijs van vergelding willen? Of wat is de prijs van iemand vergeven? Je zou je kunnen afvragen, waarom alleen deze twee opties? Misschien is voor jou het standpunt... nou, wat mij is aangedaan, dat wil ik niet vergeven... Maar ik wil het ook niet vergelden. Ik heb het achter me gelaten. Ik besteed er geen aandacht meer aan. Ik ben doorgegaan met het leven. Vergelding, wat betekent dat? Vergelding, dat betekent dat als iemand jou wat heeft aangedaan, dat je probeert hetzelfde of iets ergens terug te doen. Nou, dat lijkt een hele volwassen keuze misschien om te zeggen van ja, ik ga door met het leven en ik wil het niet vergelden en ik wil het niet vergeven. En misschien kom je ook best sterk over als je, als je een dergelijke keuze maakt. Maar het is eigenlijk naïef om te denken dat het zo werkt. Want in werkelijkheid werkt het niet zo. Alhoewel je je bewustzijn wel aardig voor de gek en onder de duim kunt houden... je onderbewustzijn, daarin gaan de effecten gewoon door. En als je er niets mee doet dan zijn die effecten doorgaans het verlangen om het toch te vergelden. Gevoelens van, van teleurstelling, pijn, haat, wraak, wrok... wat zich eigenlijk zettelt in je onderbewustzijn. En je zult de symptomen misschien nooit in verband brengen... met dat wat je hebt weggestopt, maar het verband is er wel. Ik las een artikel waarboven stond... bewezen feit, je onderbewustzijn bepaalt je leven. Je onderbewustzijn bepaalt je leven en we hoeven het er niet over te hebben of dat nou een bewezen feit is en, en wat de mate daarvan is. Maar het is zeker bekend dat je onderbewustzijn een belangrijke rol speelt in je welbevinden. En zonder dat je het je realiseert heb jij dan eigenlijk, als je zegt nou ik wil het niet vergeven, niet vergelden, heb je eigenlijk gekozen voor de effecten die vergelding met zich meebrengen. En wrok- en haatgevoelens doen nog steeds hun vernietigende werk... zelfs nog meer in je onderbewustzijn dan in je bewustzijn. Dat beïnvloedt je gedrag, je gevoelens, je geestelijke gezondheid... en daardoor ook zelfs je lichamelijke gezondheid. Zonder dat je misschien het verband zelf direct legt of kunt leggen. In de Bijbel staat een blij hart doet het lichaam goed... maar een ontmoedigende, ontmoedigde geest maakt ziek. Dat is eigenlijk wat dan gebeurt. Een andere tekst zegt... een vrolijk hart geeft een blij gezicht... maar een treurig hart knakt de geest. Een treurig hart knakt de geest. In het lied Vergeving of Vergelding kwam de vraag naar voren... wat is wijs? Wat is nou wijsheid om te doen? Is het nou juist wijs om te vergeven... of is het juist wijs om te willen vergelden... Dat is een goede vraag. En als je daar de Bijbel op naslaat... en dat is voor mij persoonlijk... een belangrijkste boek om te zien hoe ik met dingen in mijn leven moet omgaan... en zeker ook vanwege het feit dat ik zie dat het ook echt werkt... Daar zegt Paulus het volgende. Paulus die een heel aantal brieven schreef naar kerken die hij zelf gesticht had. Om, om dingen uit te leggen. Dingen uit te leggen hoe Gods liefde in elkaar steekt. Waarom God zegt bepaalde dingen te doen en bepaalde dingen te laten. Niet omdat hij zomaar een regel wil geven. Maar omdat hij zoveel van je houdt en zo het verlang heeft dat je gelukkig wordt. Dat hij daarbij ook dat wil geven wat nodig is. Paulus zegt, doe alle wrok woede en haat uit uw leven weg. Hij zegt niet stop het weg... of probeer het te, vergeven. Nee, het te vergeten. Nee, hij zegt doe het weg, want het is een monster... als je dit in je leven toelaat. Er is niet zo ziekmakend als het koesteren... of het onderdrukken van haat of wrok. En er is maar één manier om van die wrok- en haatgevoelens af te komen. En dat is de weg van vergeving. Dat is niet de meest aantrekkelijke weg. Dat is niet de weg die het meest natuurlijk in ons opkomt. Nee, het meest natuurlijk komt vergelding in ons op. En vergelding wat kan leiden tot nog veel meer ellende... of soms vergelding die je niet eens uitvoeren kunt... waardoor je maar blijft zitten met die gevoelens van wrok en haat... over dingen die je zijn overkomen. Corrie ten Boom, misschien heb je die naam wel eens gehoord. Corrie ten Boom eh, kwam in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp met haar zus Betsy. En Betsy overleed daar, eh, ook aan de gevolgen van die gevangenschap. En zij startte na de Tweede Wereldoorlog een, een opvanghuis voor mensen die in het concentratiekamp waren geweest... of anderszins in contact waren gekomen met de gevolgen van de oorlog. En zij schrijft in haar boek, waar we straks ook nog een stuk uit lezen... ...sinds het einde van de oorlog had ik een tehuis in Holland... ...voor slachtoffers van de nazi-wreedheden. Degene die in staat waren hun vroegere vijanden te vergeven... ...konden terugkeren naar de buitenwereld en hun levens herbouwen. Onafhankelijk van hun lichamelijke en geestelijke littekens. Degenen die voedsel gaven aan hun bitterheid... Bleven invalide. Zo eenvoudig en zo verschrikkelijk was dat. Dus eigenlijk ontdekten zij dat wrok en haat, die misschien zo logisch zijn, jezelf te gronden richten en leiden tot blijvende invaliditeit. Als je niet kunt vergeven of niet wilt vergeven, maar deze gevoelens koestert, bewust of onbewust, word je steeds opnieuw getroffen door het kwaad wat je ooit is aangedaan. Niet vergeven, de uitspraak gebruik ik vaak, is zelf de gifbeker drinken in de hoop dat de ander sterft. Oftewel, zelf met de negatieve consequenties blijven zitten van dat je is aangedaan door Gevoelens van haat en gevoelens van wrok, in de hoop dat de ander daar last van heeft, maar die heeft daar helemaal geen last van. Die heeft daar soms niet eens weet van. Niet vergeven is zelf de gifbeker drinken in de hoop dat de ander sterft. Maar vergeven is een antidoot, een tegengif tegen die zelfvernietiging. Ik kwam nog een bijzondere uitspraak tegen, dat is deze. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Vergeven is een gevangene bevrijden en ontdekken dat jij die gevangene was. Je weet misschien dat vergeving een advies is uit de Bijbel. Een Bijbels concept. Zo zou je het kunnen noemen, dat, dat de Bijbel veelvuldig ook spreekt over vergeving. Niet alleen tussen mensen, maar ook de vergeving van God naar mensen toe. Maar ik heb nog eens een beetje op het internet zitten speuren. En ik heb wat TED-talks beluisterd, voor zover je dat kent. Ik heb wat artikelen gelezen vanuit verschillende geloven en spirituele stromingen. Ik heb wat wetenschappelijke artikelen gelezen over de kijk op vergeving vanuit de psychologie... En heel veel komt eigenlijk op hetzelfde neer. Eigenlijk toch steeds die conclusie... vergeving is de enige weg naar vrijheid. Vergeving maakt vrij. Nu is de titel van vandaag voor deze dienst niet... vergeving maakt vrij, maar loslaten maakt vrij. En dat is niet maar zo om eens een keer een andere, andere bewoording te hebben. Want we zijn het met het eerste ook eens, vergeving maakt vrij. Maar... Eh, er gaat eigenlijk iets aan vooraf. of Vergeving bestaat eigenlijk uit meerdere onderdelen. In het nummer van Lisbeth List kwam de volgende vraag naar voren. Wanneer is de tijd om wat te doen? Nou, Het is duidelijk, denk ik, dat vergelding niet een optie is... waar wie dan ook gelukkig van wordt. Maar nog steeds blijft de vraag, als je wil kiezen voor vergeving... wanneer is de tijd dan om wat te doen? Want waarin de Bijbel zich duidelijk onderscheidt... ten opzichte van de vele adviezen die worden gegeven... uit welke richting dan ook... is dat vergeving vanuit de Bijbel bestaat uit twee onderdelen... met heel verschillende doelstellingen. Het eerste onderdeel is de dader niet bij betrokken. Kan de dader niet bij betrokken zijn? Het tweede onderdeel zou dat kunnen maar is niet altijd aan de orde. En eigenlijk is het eerste onderdeel, het loslaten, het belangrijkste. Ja, het eerste deel heeft te maken met het loskomen van die negatieve gevoelens... die die gebeurtenis, wat het ook is geweest, je weet het zelf... in je leven teweeg heeft gebracht. En misschien nog steeds heeft. Want als je er niks mee doet, dan houdt het invloed. Je kunt je misschien nog steeds boos maken over... Vul je eigen verhaal maar in. Of je ondervindt nog steeds de nadelen van... Vul je verhaal maar in. Of er zijn momenten dat je hoopt dat je hem of haar voor de auto krijgt... en dan ben je niet geneigd om te remmen. Of dat je die persoon een hak kunt zetten. Of iets kunt laten voelen van wat ze jou hebben aangedaan. En ga zo maar door. Hoe kom je van die gevoelens af die misschien heel logisch zijn, maar die je steeds opnieuw bepalen bij dat wat je is overkomen en eigenlijk je steeds opnieuw weer door die pijn heen laten gaan die je ooit hebt ervaren. Nou zei de mevrouw van de TED-talk waar ik naar gekeken had, daar kun je van afkomen door het te vergeven. Nou, dat klinkt prachtig en dat is ook waar, maar hoe doe je dat dan? En, en hoe kun je dat in vredesnaam opbrengen? Zeker wanneer iemand eh, geen straf of niet voldoende wordt gestraft voor wat hij heeft gedaan. Of wanneer degene helemaal geen brouw heeft, helemaal geen spijt heeft over datgene wat, jou, wat ze jou hebben aangedaan. Je kunt toch maar niet zo de pijn, het verdriet, het gemis, de ellende aan de kant schuiven en zeggen zand erover. Kijk er niet meer naar. Nee, dat kan ook niet. En doe je dat wel, dat zei ik in het begin al, dan leidt dat tot een verschuiving van je wrok en haat van je bewustzijn naar je onderbewustzijn. Om het steeds opnieuw toch te laten oppoppen of om daar het destructieve, het kapotmakende werk te blijven doen. Nee, Paulus zei, doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Doe het weg. En ik heb mijn eigen leven ervaren dat er eigenlijk maar één oplossing is die werkt. Zoals ik al zei, iedereen maakt dingen in zijn leven mee. Iedereen wordt dingen aangedaan. En sommige dingen zijn groot en sommige dingen zijn klein. Sommige dingen hebben veel impact, andere weinig. Ik weet zelf, toen ik een klein jongetje was en op de lagere school was, dat ik nogal eens gepest werd. Daar had ik last van. Een jongen die... Ik was meer iemand van woorden en niet zo van de vuisten. Er zat iemand in mijn klas die altijd graag regeerde, zeg maar, met geweld. Soms had ik geluk dat ik net harder kon lopen dan hem, maar... het was nooit lekker en nooit leuk. En, en ik merkte dat naarmate ik ouder werd, tiener, twintiger... dat soms dat nog steeds oppopte, nog steeds naar boven kwam. Dat ik nog steeds die boosheid kon voelen van de angst die... Mij werd aange was aangedaan. En eigenlijk het verlangen had van, oh, het zou toch mooi zijn als wat, wat mensen hem even zouden kunnen vasthouden. Ik was er namelijk niet zeker van dat ik het gevecht zou winnen. En eh, dat ik er eventjes gewoon lekker op los kon slaan. Even gewoon goed bloeden, goed stuk zeg maar. Nou, als ik dat gevoel had, dan, dan kwam die woede daarmee ook weer omhoog. En dat gaf ook aan, ik ben daar niet klaar mee. Het is niet weg. Het speelt niet elke dag een rol, het is veel vaker weg dan aanwezig. Maar het is niet weg en het doet zijn vernietigende werk eigenlijk nog steeds. En toen, toen ik tot geloof was gekomen, toen las ik deze tekst. Neem geen wraak. Je zou kunnen zeggen, laat je niet verleiden tot die wrok- en haatgevoelens, vrienden. Maar laat God rechter zijn. Want er staat geschreven, ik ben het die wraak neemt. Ik zal het hun vergelden zegt de Heer. Oftewel, ik ontdekte... dat er een plek is waar je deze dingen kunt achterlaten. Dat je het echt kunt loslaten. Dat je geen zorgen hoeft te maken over wel of geen straf, wel of geen genade. Hoe dan ook. Ik leerde in mijn leven God vertrouwen. Ik leerde zien dat God bestond. Dat ging ik ervaren in mijn leven. En... Ja, het loslaten van de dingen die mij waren aangedaan, werd eigenlijk heel gemakkelijk. En, en na verloop van tijd kon ik niet eens meer dat gevoel van boosheid zelfs oproepen. En ik ben de jongen in kwestie niet, nooit meer tegengekomen, maar zou ik hem zijn tegengekomen, zou ik met de ontmoeting geen enkele moeite hebben. En zou die bij me komen zeggen, joh, ik weet me dat te herinneren, waarschijnlijk weet hij dat helemaal niet. En ik realiseer me dat dat niet oké okay was en wat dan ook wil je me vergeven. Ik zou er geen seconde moeite mee hebben om dat te doen. Waarom? Omdat ik daadwerkelijk die dingen heb kunnen loslaten en bij God heb kunnen achterlaten. Die keuze zie je ook bij Corrie ten Boom. Wanneer zij na de oorlog wordt geconfronteerd met een van de bewakers uit het concentratiekamp Ravensbrug, waar zij zat... En dit is wat zij daarover schrijft. Ik heb het al wel eens vaker gelezen als het ging over vergeving. Gewoon omdat het zo sterk weergeeft hoe dat proces in dit geval in een moment van een paar minuten, soms in een periode die langer duurt, plaats kan vinden vanuit Gods kracht. Zij zegt, na de dienst in een kerk in München zag ik hem. Een kalende, omvangrijke man in een grijze overjas. Een bruine veldhoed in zijn handen. De mensen verlieten de kerk waar ik zojuist had gesproken. Het was 1947 en ik was uit Holland naar het verslagen Duitsland gegaan... met een boodschap dat God vergeeft. Dit was de waarheid die zij bovenal moesten horen in dat bittere, gebombardeerde land... Ik gebruikte als illustratie mijn geliefdkozen beeld. Omdat de zee nooit helemaal uit de gedachten van een Hollander is, vond ik het een goed beeld dat vergeven zonden daarin werden geworpen. Als we onze zonden beleiden, zei ik vaak, werft God ze in het diepste oceaan en ze zijn voor altijd verdwenen. Ernstige gezichten staarden me aan, alsof ze het nauwelijks durfden geloven. Er waren nooit vragen naar een toespraak in het Duitsland van 1947. De mensen stonden zwijgend op, namen zwijgend hun mantels en jassen en verlieten zonder een woord te zeggen, de kerk. Op dat ogenblik zag ik hem. Hij baande zich tegen de stroom in een weg naar voren. Het ene ogenblik zag ik hem in de overjas en de bruine hoed, het volgende in een blauw SS-uniform. En een pet met klep, met het doodshoofd en de gekruiste beenderen. Opeens kwam alles terug. De grote ruimte met de schelle lampen aan het plafond. De zielige hoop kleren en schoenen op de grond. Ik voelde opnieuw de schaamte toen ik naakt langs deze man moest lopen. Ik kon het magere lichaam van mijn zuster voor me zien. De ribben scherp afgetekend... Onder de perkamenten huid. Betsy en ik waren gearresteerd. Omdat we gedurende de bezetting van Holland door de nazi's in ons huis Joden hadden verborgen. De man die op mij toeliep was een bewaker geweest in het concentratiekamp Ravensbruck. Waarheen we getransporteerd waren. Nu stond hij voor me. Met uitgestoken hand. Een fijne boodschap, Fräulein. Wat is het goed om te weten dat, zoals u zei, al onze zonden op de bodem van de oceaan liggen. En ik, die zo gemakkelijk over vergeving had gesproken, zocht iets in mijn aantekeningenboekje in plaats van die hand aan te nemen. Hij zal me niet herkennen. Nee, natuurlijk niet. Hoe zou hij één gevangene herkennen van al die duizenden vrouwen? Ik herinnerde me hem... En de leren zweep die aan zijn riem hing, maar al te goed. Het was de eerste maal na mijn vrijlating dat ik oog in oog stond met één van mijn vredebewakers. bewakers. Het was alsof mijn bloed stolde. U noemde Ravensbruk in uw toespraak, zei hij. Ik was bewaker in dat kamp. Nee, hij herkende me niet. Maar sindsdien ging hij verder, ben ik christen geworden. Ik weet dat God mij de vreedheden die ik daar begaan heb, heeft vergeven. Ik zou dat graag ook uit uw mond horen, Fräulein. Weer stak hij zijn hand uit. Wilt u mij vergeven? En daar stond ik. Ik weer zonder vergeven moest worden. Ik kon hem niet vergeven. Betsy was daardoor uitputting gestorven. Kon, ik haar, kon hij haar langzame, verschrikkelijke sterven zomaar uitvlakken door om vergeving te vragen? Het zullen niet meer dan een paar seconden zijn geweest dat hij daar stond met uitgestoken hand. Maar het leek me uren. Ik worstelde met het allermoeilijkste wat ik ooit had moeten doen. Maar ik moest het doen. Ik wist het. De boodschap dat God vergeeft, heeft als voorwaarde dat wij degene vergeven die ons benadeeld hebben. En nog stond ik daar, terwijl kilte mijn hart samenkneep. Maar vergeving is niet een gevoel, dat wist ik ook. Vergeving is een wilsdaad. En de wil kan functioneren ondanks de temperatuur van mijn hart. Jezus, help mij, bad ik in stilte. Mijn hand kan ik wel omhoog krijgen, dat lukt me wel, geeft u me het gevoel. En zo legde ik mijn hand houterig mechanisch in de uitgestrekte hand voor me. En terwijl ik dat deed, gebeurde er iets ongelooflijks. De stroom begon in mijn schouder, verplaatste zich door mijn arm en sprong over op onze ineengelegde handen. En toen was het alsof die genezende warmte mijn hele wezen doortrok en tranen in mijn ogen bracht. Ik vergeef u, broeder, riep ik uit, van ganse harten. Een hele tijd stonden we daar zo. De gewezen bewaker en de gewezen gevangenen. Ik had Gods liefde nooit zo intens ervaren als op dat ogenblik. Dat is wat vergeving teweeg brengt. Dat is hoe God kracht wil verlenen om dingen los te kunnen laten... En in dit geval zelfs tot herstel in een relatie kunt overgaan. Vergeving is niet het goedkeuren van het gedrag van de ander. Het is ook niet het verschuldigen van het gedrag van de ander. Of zeggen dat de misdaad niet belangrijk is of zeggen dat jij niet belangrijk bent. Bij vergeven betekent het helemaal niet automatisch dat je contact moet houden of dat contact hersteld wordt tussen de dader en jou. Vergeven betekent ook niet geloven dat het geen pijn deed terwijl je de pijn nog voelt. Of geloven dat God het goed vond wat er gebeurde. Of geloven dat het niet goed is dat jij boos bent over die misstap. Of zeggen dat het gedrag van de anderen ongestraft moet blijven. Dat is vergeving niet. Vergeven is in eerste instantie jouw claim op rechtvaardiging... toevertrouwen, overdragen aan God die rechter is. Dan kun je echt loslaten. Waarom? Omdat God daar zijn kracht aan verbindt. De Bijbelse opdracht om te vergeven is niet om de dader te beschermen. De Bijbelse opdracht om te vergeven is om jou te beschermen en te zorgen dat je niet een leven lang in een negatieve spiraal blijft hangen die ooit door iemand of door meerdere personen is ingezet. Dat loslaten maakt vrij. Dat is het eerste en belangrijkste onderdeel van vergeving. Het tweede deel van vergeving is gericht op wellicht een mogelijk herstel in de relatie. Het tweede deel is gericht op genade. Dat volgde bij Corrie en Boom heel snel eigenlijk op elkaar, maar soms ligt dat veel verder uit elkaar. Misschien zal degene die jou wat heeft aangedaan nooit om genade of om vergeving vragen. Misschien leeft de persoon in kwestie Helemaal niet meer. Misschien ontmoet je hem of haar nooit meer. Maar als dat wel gebeurt... dan kan het zijn dat er een beroep op jouw genade wordt gedaan. En dan moet je bereid zijn om dat te doen. En als je bereid bent om dat te doen... bewijst dat ook dat je echt hebt kunnen loslaten. Als je dat niet kunt of niet wilt geeft het eigenlijk aan dat je alsnog kiest voor de weg van vergelding. Ja, waarom zou je die genade eigenlijk geven? Nou, hoe je het ook went of keert, ieder mens maakt fouten. Niemand van ons die hier zit, is zonder fouten. En als je denkt dat je dat wel bent, is dat je eerste fout, want je bent niet zonder fouten. Iedereen maakt fouten, iedereen benadeelt anderen. Iedereen is van tijd tot tijd dader op welke manier dan ook. En eigenlijk verlangen we allemaal ten diepste dat anderen genadig zijn. Dat anderen bereid zijn om ons te vergeven. En waarom zou je die genade zelf dan aan de ander onthouden? Nou, soms zeggen we, maar, 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 maar dat wat, wat die ander mij heeft aangedaan, dat overtreft alles. Nou, dat overtreft zeker niet de genade die God je aanbiedt. Want dat wat de mens ten opzichte van God heeft misdaan, overtreft alles wat jou in een leven kan worden aangedaan. Je kunt onmogelijk gelukkig zijn. Je kunt onmogelijk echte liefde, echte rust en echte vrede in je leven ervaren, als God niet genadig zou zijn om jou te vergeven voor de zonde die je hebt gedaan. Maar die genade van God, waar we eigenlijk ten diepste allemaal naar verlangen, ook al realiseer je dat nu niet, ook al ben je daar nu nog helemaal niet aan toe. Of denk je, ik weet het allemaal nog niet zo met God en met Jezus en met de Bijbel. Ten diepste weet ik dat onze zoektocht en mijn zoektocht was naar het herstel van de relatie tussen God en mij. En daarvoor moet ik een beroep doen, doe ik een beroep op Gods genade. Maar die genade van God kun je niet ontvangen als je zelf niet bereid bent om genadig en vergever, vergevend te zijn. Vandaar ook die regel die Jezus heeft uh, ingevoegd of toegevoegd of onderdeel heeft laten zijn van dat bekende gebed. Misschien ken je het uit je hoofd, misschien heb je er wel eens van gehoord. Het onze vader. En wat staat daarin? Vergeef ons onze schulden als vraag aan God. Vergeef ons onze schulden, vergeef ons onze zonden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Die twee dingen zijn met elkaar verbonden. Je kunt nooit de genade en de goedheid van God gaan ervaren... als je niet bereid bent om zelf genadig te zijn. Dat is één geruststelling. Dat is één geruststelling. Je hoeft iemand in woorden pas echt te vergeven... wanneer die persoon bij je komt en om vergeving vraagt... En duidelijk maakt dat de persoon in kwestie berouw heeft over zijn zonde. Niet eerder dan dat hoef je die genade uit te spreken. Maar al daarvoor, eigenlijk onderdeel van het proces van losmaken, loslaten, moet de bereidheid in je leven er zijn om wanneer de persoon in kwestie bij je komt, berouw heeft, spijt heeft over zijn fouten om daadwerkelijk die fouten ook te vergeven. Maar brouw is altijd daarvoor een voorwaarde. Toen Petrus, een discipel van Jezus, op een gegeven moment uitlegde aan zijn Joodse volksgenoten dat zij ten opzichte van God grote fouten hadden gemaakt, ze, hadden, ze waren net onderdeel geweest van, van, het, van het kruisigen van Jezus, toen gaf Petrus het volgende advies. Hij zei: heb er dus berouw over. Heb er berouw over. Realiseer je wat je fout hebt gedaan. Heb er berouw over en bekeer je tot God. Dan zal hij uw zonde wegdoen, zodat er een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Heeren leeft. In de Bijbel zien we dus dat vergeving, het daadwerkelijk kwijtschelden, altijd vooraf wordt gegaan door berouwen. Of het nou de vergeving is van God naar ons als mens, of van ons mensen naar andere mensen, altijd moet daar onderdeel van uitmaken, berouw. En het vragen om vergeving. Maar dat wil niet zeggen dat het niet vooraf gegaan moet worden door het loslaten van datgene wat je is aangedaan, om te zorgen dat de pijn niet door en door gaat. Ja, misschien heb je al luisterend gedacht aan iets wat jou je leven zou voorkomen. Misschien zijn aanleiding van voorbeelden die ik noemde... bij jouw dingen omhoog gekomen. Misschien realiseer je dat er dingen zijn in je leven... waar je niet hebt kunnen loslaten. Waar eigenlijk als je aan denkt nog steeds die gevoelens van wrok... ...en haat... ...naar boven komen... ...dan hoop ik... ...dat je... ...die weg wilt gaan bewandelen... ...die nodig is om daar echt van af te komen. Zodat niet de dader... ...keer op keer, jaar na jaar... ...invloed blijft uitoefenen... ...op je leven op een negatieve manier... ...maar zodat je eens en voor altijd... ...kunt afrekenen... ...met dat wat je is aangedaan. En die weg begint bij je open te stellen voor het feit dat God dat in je leven wil doen. En ik zou je eigenlijk willen uitdagen, niet nu, maar misschien vanavond... of een ander moment waarop je er nog over nadenkt, om daarvoor te bidden. En Misschien ben je helemaal niet gewend om te bidden en weet je helemaal niet hoe dat werkt. Voelt het raar aan om te praten, al is het in jezelf... en niet direct respons te krijgen, maar ik zal je zeggen, die respons komt... Wil je uitdagen om aan God te vragen, Heere God, als u echt bestaat, als u mij echt kunt en wilt bevrijden van die ballast die ik op mijn schouders draag, wilt u me dan helpen om dat te doen? En dan zeg ik je, dat gaat God doen. Die gaat je laten zien dat hij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld heeft gestuurd, om de zonde die je hebt gedaan, los te kunnen laten en jou opnieuw met hem te verbinden. Zodat zijn liefde in je leven kan komen, zodat zijn kracht in je leven kan komen... om ook anderen te vergeven, los te laten, pijn kwijt te raken. Ik wil je uitdagen om die weg te bewandelen... die ik in mijn leven heb ervaren als niet alleen dat wat werkt... Maar waarvan ik overtuigd ben geraakt dat het het enige is wat werkt om daadwerkelijk vrijheid te ervaren. En los te komen van de gebondenheid van dit soort zaken in je leven. En ik wil daar graag voor bidden, voor jou voor bidden, dat je die weg zult bewandelen. Dank u wel, Heere God, voor, voor dit moment... Dank wel dat we mochten nadenken over dit moeilijke thema. Eerst soms zijn de dingen die ons zijn aangedaan zo ingrijpend, zo dramatisch. Dat alleen de gedachte aan vergeving ons al opstandig en boos maakt. Eer, dat is allemaal goed voor te stellen. En toch vraagt u van ons om het te doen. Waarom? Omdat het anders onszelf kapot maakt. Heer, ik wil u bidden voor een ieder die hier zit. U kent onze levens. U kent onze pijn, ons verdriet. Ik wil u bidden, Heer, dat we bewust zullen zijn... dat wat ons ook overkomen is, we niet alleen slachtoffer zijn... maar ook schuldenaar. In de eerste instantie ten opzichte van u... maar ook ten opzichte van andere mensen. Heer, help ons... om te zien dat u de verantwoording wilt nemen... Voor fouten die zijn gemaakt. Help, Heer, om te zien dat u zoveel van ons houdt. Dat u uw Zoon gegeven heeft. Dat hij gestorven is voor onze zonden, voor onze fouten, voor onze tekortkomingen. En dat daardoor de relatie met u kan herstellen. En dat we daardoorheen, van, daardoorheen de kracht van u mogen en kunnen ontvangen. Om zelf genadig te zijn. Naar mensen die ons wat hebben aangedaan. Heer, het is zo'n bevrijding als je dat ervaart in je leven. Ik heb er zoveel verhalen van gehoord. Ik heb het ervaren in mijn eigen leven. Ik gun het iedereen, Heer, help ons om die weg te vinden. Hoor ons gebed. Beantwoord ons gebed. Hoe gebrekkig ook. Heer, het gaat niet om de woorden. Het gaat om het, gaat om het verlangen van ons hart. Help ons, Heer, om de weg daarin naar u te vinden. Amen.